0: Hey alle zusammen, ich bin Noah, der Host der Fancy Football und schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Wire Podcast für Woche 9. Ich hoffe, ihr habt einen erfolgreichen Spieltag hinter euch. Gab ja einige Verletzungen und auch so einiges an Enttäuschungen. Allgemein hatte ich so das Gefühl, durch alle meine Ligen gab es jetzt nicht diese mega high-scoring Games. Trotzdem habe ich, glaube ich, relativ erfolgreich abgeschnitten. Ich habe in der drei länder -Liga meinen zweiten Sieg geholt. Da bin ich auf jeden Fall zufrieden. 2 <lacht> und 6 stehe ich da jetzt, also theoretisch noch alles möglich, aber da muss natürlich noch einiges hinhauen. Ich glaube, ich bin jetzt immer noch Elfter oder Zehnter. Das heißt, ich hoffe, dass ich mir einen von diesen Top-Optionen, die wir diese Woche haben, dass ich mir einen von denen schnappen kann. Ich habe es letzte Woche, waren die Spieler jetzt nicht so geil. Ich glaube, Will Fuller war auf 4 oder 5 gerankt und wirklich großen Impact habe ich ihm jetzt nicht unbedingt zugemutet. Diese Woche sieht es ganz anders aus, einfach aufgrund von Verletzungen und aufgrund ein paar neuer Erkenntnisse, die wir auch haben. Jetzt sagen wir, starten direkt rein. Und zwar der Nummer 1 waiver Wire Pickup, den wir diese Woche haben, ist Boston Scott. 78% verfügbar. War ähm, entgegen unseren Erwartungen der Snap-Leader und der Rushing-Leader von den Eagles. Hat zwei Touchdowns gemacht, hatte 12 Carries für 60 Yards. Im Passing-Game wurde er trotzdem nicht Allzu sehr eingesetzt. Hat nur ein Tage bekommen, den Ball auch nicht gefangen. Insgesamt natürlich 18 Punkte gemacht. Letzte Woche haben wir gesagt, Kenneth Gainwell ist unsere Nummer 1-Option in diesem Eagles-Backfield, einfach weil wir glauben, dass das, ähm, dieser Rushing-Floor relativ gesplittet ist zwischen Boston Scott und Kenneth Gainwell, aber Kenneth Gainwell einfach mehr im Passing-Game eingesetzt wird. War jetzt auch nicht so der Fall, lag aber vielleicht auch einfach am Matchup. Ich glaube, 41-6 haben sie gegen die Lions gewonnen oder auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Und sie haben eigentlich fast alles über den Boden gemacht, selbst Jalen Hurts. Sie haben mega viele Punkte gemacht und Jalen Hurts, glaube ich, 10 oder elf Punkte nur gemacht. Das heißt, ich glaube, es ist nicht wirklich typisch für die Eagles. die spielen nächste Woche gegen die Chargers, die auf jeden Fall eine stärkere Mannschaft sind als die Lions. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass nächste Woche wir genau das Gegenteil haben, dass dann vielleicht Kenneth Gainwell mehr eingesetzt wird und Boston Scott. Klar, diese Rushing, diesen Rushing Floor hat vielleicht 12 Carries für 60 Yards. Das heißt, eine Leine Flex, vor allem mit vier Teams in der Week nächste Woche. Könnte man sich überlegen, ihn als sein Running Back 3 oder halt als seine Flex aufzustellen. Aber ich denke nicht, dass man jede Woche mit zwei Touchdowns rechnen kann. Einfach weil, so wie wir es bisher immer gesehen haben, Jalen Hurts ja auch einige Touchdowns kurz vor der Endzone wegnimmt den Running Backs Jordan Howard auch noch einen Touchdown gemacht. Ach, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Trotzdem Boston Scott für uns im Moment die Nummer 1 Option. Einfach vom Spiel gemacht und gibt im Moment keinen wirklich Timeline für Miles Sanders. Also wir wissen noch nicht genau, wann Miles Sanders auch zurückkommen wird. Unsere Nummer 2 Option, Rashard Bateman. Ich habe ihn im letztwöchigen, glaube ich, Podcast auch genannt. Genau, Der war sogar vorbildvoller. Ich glaube, da war er unsere Nummer 3 Option, aber ich habe es da auch gesagt. Er ist jetzt erstmal in der Byweek, kommt jetzt aber aus der Week raus. Ist 65% verfügbar. Ist vermutlich der Weißmessing Nummer 2 bei den Ravens hinter Marquise Brown. Vielleicht übernimmt er sogar die Rolle, er hat jetzt in den ersten zwei Spielen, die er gemacht hat, also in Woche sechs und sieben, hat er 12 Targets gesehen, sieben Receptions gehabt für 109 Yards. Für einen Rookie, ich habe es letzte Woche auch gesagt, für einen Rookie, der den Großteil des Minicamps verpasst hat, der die ersten fünf Spiele der Saison verpasst hat, der die ganze Preseason verpasst hat, ist das ein sehr, sehr guter Start. Klar, man hat noch einen Mark Andrews da, aber so viel, wie die Ravens dieses Jahr werfen, glaube ich, können wir hier von der... Und dem potenziellen Top 36 Receiver, äh, hoffen. Und ihr wisst, wer den Podcast schon in der Vorbereitung oder in der Offseason gehört hat. Ich, Nils, Simon, wir sind alle riesige Short Bateman Fans. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass er wirklich eben diese über Nummer 3 oder Flex Option für euer Team sein kann. 65 verfügbar. Das ist auf jeden Fall mehr, als er sein sollte. Das heißt, er unsere Nummer 2 Option für diese Woche. Unsere Nummer 3 Option ist, ähm, und das ist ein bisschen unerwartet, Derrick Henry hat sich verletzt, Fußverletzung im Moment, also Montagabends nehme ich den Podcast auf, sprich, alles, was natürlich auch äh, Montag im Montagnachtspiel passiert zwischen den Chiefs und den Giants, ist nicht, oder weiß ich noch nicht, für diesen Podcast. Äh, Derrick Henry ist verletzt und im Moment sieht es danach aus, dass er wirklich eine Season-End Injury hat und dann haben wir uns einfach mal eine Depth chart angeguckt, was ist denn da genau hinter Derrick Henry und er war überhaupt dieses Jahr schon ein, zwei Mal auf dem Feld, wenn Derrick Henry nicht wirklich die Carries bekommen hat. Und es ist natürlich Jeremy, Jeremy McNichols. Das schwierig. Er ist 94% verfügbar. Trotzdem sind wir uns nicht so ganz sicher. Sonst wäre es natürlich klar unsere Nummer 1 Option. Aber er, er ist ein ganz anderer Typ wie Derrick Henry. Er ist eher so dieser Pass-Catching-Running-Back. Das heißt, wir können uns alle eigentlich, also von der fantasy football Crew, wir können uns alle eigentlich vorstellen, dass er... Also, dass die Titans sich noch einen Running Back in der Free Agency holen. Ähm, wer auch immer das sein wird. Vielleicht traden sie auch für einen Marlon Mack oder sowas. Weiß auch nicht, ob Marlon Mack dann der krasse Running Back sein wird. Trotzdem, Mac Nichols unsere Nummer 3 Option. Einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, wir hoffen natürlich, dass Derrick Henry wieder spielen kann. Vielleicht ist es ja auch nur was Kurzfristiges. Aber wie schon gesagt, Stand jetzt jetzt vermutlich Season-End Injury sein. Nur unser Nummer 4 Spieler hat auch mit, der auch mit einer Verletzung was zu tun, und zwar Carlos Hyde, James Robinson hat sich auch verletzt. Bei ihm, ist, glaube ich, sind die Ärzte ein bisschen optimistischer. Mal schauen, wie lange er wirklich raus ist. Und Carlos ha äh, deswegen ist Carlos Hyde jetzt auch nochmal hinter Mac Nichols, hinter Boston Scott, hinter Bateman. Es kann nämlich sein, dass, sich wir bis, oder dass wir bis Mittwoch, Donnerstag wissen, okay, James Robinson spielt vielleicht sogar in Woche 9, Woche 10, Woche 11 wieder Solange. Ist, glaube ich, aber Carlos Hyde wirklich der Starter dort. War der Backup-Runningback von James Robinson. Hat in Anfangsspielen, also ich glaube, von noch 1 und 2, sogar relativ Carries gesplittet zusammen mit James Robinson. Gestern jetzt neun Carries für 32 Yards. Ein super krasses Spiel. was sind es dann 3,8 Yards per Carry knapp. Trotzdem er ist mega arg, in der mega äh, es gut in dem Passing-Game involviert hat. 8 Tages gesehen, sechs Bälle gefangen, für 40 Yards. Und das ist eigentlich was, was wir von so einem Backup-Runningback auch wollen, dass er auch wirklich im Passing-Game eingesetzt wird. Einfach, dass er uns für unser Fantasy-Team einen guten Floor gibt. Wenn er eh schon in der, sagen wir mal, eher schwächeren Offense spielt, weil einfach nicht so viel Touchdown-Upside da ist. Das heißt, rechne mal kurz zusammen, 10,2 Punkte hat er dann gestern gemacht. James Robinson hat, glaube ich, knapp ein Viertel gespielt. Das heißt, Carlos Hyde wenn James Robinson raus ist, ist er sicherlich für die nächsten Wochen ein top 30 Running back ist er aber vermutlich eher was für die nahe Zukunft, also eine Option für die nahe Zukunft. Wenn er jetzt einen Win braucht, wenn er jetzt äh, einen DeAndre Swift nächste Woche in der Bye week hat ähm, oder einen Antonio Gibson oder sonst irgendjemanden, könnt ihr euch überlegen, einen Carlos Heid zu etten und er vielleicht in Woche 9 oder 10 ihn starten könnt. Unsere Nummer 5 und damit unseren zweiten Wide Receiver ist Jameson Crowder, 82% verfügbar. Um, Mike White, der Quarterback der Jets, hat gestern, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut gespielt. Um, Jameson Crowder war sein Target und Receiving leader bei den Jets. Wir haben ihn trotzdem nur auf der Nummer 5, weil Corey Davis verletzt war und man könnte vermuten, dass Corey Davis die Nummer 1 Anspielstation bei den Jets ist, wenn er fit sein sollte. Und wir wissen natürlich auch nicht genau, wie die Quarterback-Situation in der Zukunft aussieht, wie lange Zach, Zach Wills noch raus ist. Soweit ich weiß, gibt's da keine weiteren Infos. Und natürlich auch, sie haben einen runden pick für Joe Fleco getradet. Ich halte es für, ja, es ist schwierig zu sagen, weil Mike White einfach ein gutes Spiel jetzt gemacht hat. Ich meine, die haben gegen die Bengals gewonnen. Das heißt, grundsätzlich hätte ich eher gesagt, okay, Mike White wird we äh, weiter starten. Aber die Chats haben halt auch einen runden pick Klar, es ist nur ein runden pick aber es ist halt ein Pick für einen sehr, sehr alten Spieler, der dir in Zukunft auf jeden Fall nicht mehr viel bringt. Wir haben einen 6-Runden-Pick für Joe Fleco, Joe Fleco getradet und deswegen ist es ein bisschen ungewiss, wer da jetzt wirklich der Starter ist und wenn Joe Fleco startet, vielleicht hat er einen anderen Lieblings-Wide Receiver, deswegen nur unsere Nummer 5, Jamison Crowder. Nummer 6 und 7, da habe hab ich so drei Wide Receiver in diesen Mix gepackt und ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen von denen wirklich haben will. Das ist einmal Van Jefferson, ist noch 88% verfügbar, ich glaube, den würde ich Sogar über den zwei davor nehmen im Moment in unserem Artikel noch den Platz davor haben. Es geht einfach im Moment das Gerücht rum, dass der Sean Jackson getradet wird. Manche Jefferson im Moment eh so glaube ich die Rolle als der weiteres Superstar Nummer 3 bei den Rams sicher hat jetzt am Wochenende sechs Targets gesehen, drei Receptions für 88 Yards. Klar, da war diese eine große Bombe dabei. Ich glaube 60 Yards knapp waren's. Trotzdem, es ist eine sehr, sehr high-powered Offense, er wurde einmal, glaube ich, auch in der Endzone getargetet und er ist einfach eingebunden in diese Offense. Falls jetzt Sean Jackson noch gehen sollte, könnte man sich einfach ähm, überlegen, hier einen Van Jefferson zu adden, falls man wirklich starke Baby probleme hat, ihn mal als seine ein, eine Flex oder als sein Wide right Receiver 3, 4, je nachdem, wie viele Wide right Receiver-Spots ihr spielt, reinzuwerfen. Eine super solide, safe Option ist er auf jeden Fall nicht. Ich fühle mich trotzdem wohler mit ihm als mit den anderen beiden Wide Receivern, und zwar mit den beiden atlanta Falcons wide Receivern, die auch noch auf unserer Liste sind, mit Russell Gage. Und ich bin mir nicht sicher, wie man den Namen ausspricht, aber Tachi Sharp. kellen äh, Whitley nämlich hat ähm, ja, mentale Probleme, hat gesagt, er braucht ein bisschen Zeit für sich. Mal gucken, ich, ich gehe mal davon aus, dass er auf jeden Fall nicht mehr dieses Jahr spielen wird. Ähm, mal schauen, ob er überhaupt noch jemand spielen wird. So Sowas ist ja meistens auch... Ähm, also das geht einem jetzt wirklich nahe und er braucht da einfach Zeit für sich. Heißt aber natürlich, dass andere Wide Receiver jetzt bei der Falcons Offense ähm, ja, in den Vordergrund geraten, mehr Targets sehen können. Russell Gage letzte Woche ein super Spiel gehabt, jetzt, obwohl Kyron Mitley auch schon raus war, nur 0 Punkte geholt, ähm, 74% verfügbar, Sharp 99 99% verfügbar, er hat wenigstens 8,3 Punkte geholt. Da um, die Offense, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir da überhaupt einen Receiver holen will, dann ist es mal der, mal der. Es ist, glaube ich, keine wirklich safe Option, den ich haben will. Sharp, wenigstens der Slot-Receiver, den man sich überlegen kann, okay, der kriegt weniger, wenigstens ein, zwei Targets über kurze Distanzen, kann dann wenigstens durch Targets, Receiving äh, Receptions einiges an Punkten holen. Äh, wenn, wir, wenn ihr in einer Half-PPA oder in einer Full-PPA spielt, den letzten äh, Skill-Position-Player, bevor ich dann zu Titan und Quarterback geht, äh, ist Jared Patterson, 96% verfügbar, der Running Back von den äh, vom Washington Football Team war gestern, also für mich gestern, für euch vorgestern der Rushing-Leader. Trotzdem haben sie jetzt ihre Bye-Week ähm, und dann in Woche 10 kommen sie wieder, haben dann ein gutes Schedule, aber ich meine, es ist immer noch Gibson da, äh, es ist McKissick da, ich glaube nicht, dass ich Patterson mir holen werden will, außer ich habe natürlich sehr sehr schlechte Spieler auf der Bank. Ich habe eine sehr tiefe Bank. Dann hole ich ihn mir mal. Schau, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht entwickelt er sich als Starter. Ich glaube, er ist ein Rookie. Ich glaube, sie haben ihn in der sechsten Runde dieses Jahr getraftet. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ähm, ja, wie schon gesagt, wenn ihr eine sehr sehr schwache Bank habt, es gibt einige Spieler, die man glaube ich droppen kann. Dann könnt ihr ihn euch holen. Einfach mal abwarten. Aber diese Woche sowieso in der Bye Week und danach würde ich mir das auch erstmal noch ein zwei Wochen anschauen, ob sich da ob sich das bewahrheitet, dass er wirklich der Rushing-Leader ist, ich kann es mir kaum vorstellen. McKissick, ähm, hier auf jeden Fall meine Preferis ähm, eine favorisierte Wahl. Ansonsten, tight habe ich noch Logan Thomas, ähm, ist 54% verfügbar, hat jetzt auch nicht bei Weg, also auch Washington Football Team, klar. Aber kann in Woche 10 von der Injured Reserve wiederkommen. Ricky Seals-Jones hat einen guten Job gemacht jetzt in der Zeit, er wird getargetet. Ich Also Logan Thomas haben wir als Top 6, Top 7 Tight End Und ich kann mir gut vorstellen, dass er auch dort wieder anknüpft. Also dass er wieder ein Top 8, Top 7 Tight ist. Ich war überrascht, als ich gesehen habe, okay, 54% verfügbar. Das heißt, falls er wirklich bei euch in der Liga auf dem freien Markt sein sollte, holt ihn euch. Ich glaube, da habt ihr einen ganz safen Tight End. Und ansonsten Taysom Hill, James Winston. Vorhin kann die Nachricht Torn ACL, also Kreuzmann Trist ist das, glaube ich. Um, genau, hat sie einen Kreuzbandriss, wird diese Saison nicht mehr spielen. Äh, Trevor Simeon hat gut gespielt, ich meine, die haben die Bucks besiegt. Trotzdem denke ich, dass Hazem Hill, sobald er fit sein sollte, hat er, glaube ich, seit Woche 5 nicht mehr gespielt, äh, sollte er der Starter sein. Ähm, ich habe mir vorhin ein paar Berichte durchgelesen, er wird vermutlich diese Woche der Starter sein und vermutlich diese Woche spielen. Gegen die Falcons, letzte letztes Jahr haben sie gegen sie gespielt, in Woche 10, 11 irgendwann, da hat er sie komplett auseinandergenommen mit 30, 40 Punkten, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich ihn direkt als Top-12-Quarterback ranken würde, aber mit seinem Rushing-Floor, den wir natürlich auch von Jalen Hurts oder äh, von anderen, oder von Lama Jackson, von anderen Rushing-Quarterbacks kennen, ist er auf jeden Fall eine solide Wahl auf der Quarterback-Position, gerade in superflex liegen. Ähm, und auch so, wenn ihr, wenn euer Quarterback auf einer Bye Week ist oder der Prescott weiterhin verletzt sein sollte, ist, glaube ich, eine solide Top-15, Top-18-Quarterback-Wahl. Mal schauen, ich bin mir nicht ganz genau sicher, wer nächste Woche alles in der Bye ist, also Washington auf jeden Fall... Um, ist genau, wenn ihr Tom Brady habt, Seahawks, Lions, okay, da habt ihr jetzt nicht unbedingt einen Quarterback davon, aber ebenfalls falls ihr einen Brady habt, einen Brasket habt äh, und die beide nicht spielen sollten, könnt ich mir gut vorstellen, dass Taysom Hill wirklich ein Quarterback ist, den ihr aufstellen könnt, wo ihr mit einer ganz guten Ausbeute zu rechnen habt. Und das war's. Ein Titan, ein Quarterback, ansonsten 8 oder 9 sogar, wenn wir die beiden Ereignis ähm, weiter zusammennehmen. Äh uh, Skill-Position-Spieler, eine relativ gute Waverwire-Woche. Glaube ich, auf jeden Fall meilen um besser als letzte Woche. Und dann sehen wir uns am Donnerstag wieder zur Vorschau fürs Donnerstag-Nachtspiel. Die Chats gegen die Colts Nicht so ein geiles Spiel wie letzte Woche. Trotzdem kann es natürlich spannend werden. Ich freue mich auf die Vorschau. Fragen könnt ihr ab Mittwoch stellen auf Instagram. Und wir hören uns am Donnerstag. Ciao. Fantasy Football Crew, das Zuhause aller Manager.